0: 1941年暑假，钟书由陆路改乘轮船，辗转回到上海。当时拉斐德路钱家的人口还在增加。一年前，我曾在拉斐德路弄堂里租到一间房，住了一个月，退了。这回却哪里也找不到房子，只好挤居钱家楼下课堂里。我和圆圆在钟书到达之前，已在拉斐德路住下的，的他。中叔面目黧黑，头发也太长了，穿一件下布长衫，式样很土，布也很粗。他从船上为女儿带回来一只外国橘子。圆圆见过了爸爸，很好奇的站在一边观看。他接过橘子就转交妈妈，只注目看着这个陌生人。两年不见，他好像已经不认识了。他看见爸爸带回的行李放在妈妈床边，很不放心，猜疑的监视着。晚饭后，圆圆对爸爸发话了：“这是我的妈妈，你的妈妈在那边，他要赶爸爸走。”钟叔很窝囊的笑说：“我倒问问你，是我爷先认识你妈妈，还是你先认识？自然我先认识，我一生出来就认识。”你是长大了认识的，这是圆圆的原话，我只把无锡话改为国语。我当时非常惊奇，所以把他的话一字字记住了。钟叔悄悄地在他耳边说了一句话，圆圆立即感化了似的，和爸爸非常友好，妈妈都退居第二了。圆圆始终和爸爸最哥们。钟叔说的什么话，我当时没问，以后也没想到问。现在已没人可问，他是否说你一生出来我就认识你？是否说你是我的女儿？是否说我是你的爸爸？我们三个人中间，我是最笨的一个。钟叔究竟说了什么话，一下子就赢得了女儿的友情？我猜不出来，只好存疑，只好永远是个谜了。反正他们两个立即成了好朋友。和爸爸一起玩笑，一起淘气，一起吵闹。从前，圆圆在拉斐德路乖得出奇。自从爸爸回来，圆圆不乖了，和爸爸没大没小的玩闹，简直变了个样。他那时虚岁五岁，实足年龄是四岁零两三个月。他向来只有人疼他，有人管他、教他，却从来没有一个一同淘气玩耍的伴儿。圆圆去世，六十岁还欠两个多月。去世前一两个月，他躺在病床上，还在写我们仨。第一节就是爸爸逗我玩。现在我把他的记事附在卷末。钟书这次回上海，只准备度个暑假。他已获悉清华决议聘他回校，消息也许是吴宓老师传的。所以，钟书已辞去蓝田的职务，准备再回西南联大。怀剧师存1941年有“又将入滇创念若取一诗”，据清华大学存档， 1 9 4 1年3月4日，确有聘请钱钟书回校的记录。据无宓日记，系里通过决议请钟书回校任教，是1940年11月6日的事。日记上说。继之者明示反对，但足通过。钟书并不知道有继之者明示反对，也不知道当时的系主任是陈福田。陈福田是华侨，对祖国文化欠根底。钟书在校时，他不过是外语系的一位教师，远不是什么主任。钟书从不称陈福田先生或陈福田，只称 F.T. 他和 F.T. 从无交往。钟书满以为不日就会收到清华的聘约，他痴汉等婆娘似的，一等再等，清华杳无声息。钟书的二弟已携妻子儿女到外地就职，钟书的妹妹已到爹爹身边去，钟书还在等待清华的聘书。我问钟书：“是不是弄错了？清华并没有聘你回校。”看样子他是错了。钟书踌躇说：“袁同理曾和他有约，如不便入内地，可到中央图书馆任职。”我不知钟书是否给袁同理去过信。钟书后来曾告诉我，叶先生对袁同理说他骄傲，但我也不知有何根据。反正清华和袁同理都杳无音信。快开学了。钟书觉得两处落空，有失业的危险。他的好友陈林瑞当时任暨南大学英文系主任，钟书就向陈林瑞求职。陈说：“正好系里都对孙大宇不满，你来了就顶了他。”钟书只闻孙大宇之名，并不相识，但是他绝不肯夺取别人的职位，所以一口拒绝了。他接受了我爸爸让给他的震旦女校两个钟点的课。十月左右，陈福田先生有事来上海，他以清华大学外文系主任的身份亲来聘请钱钟书回校。清华既已决定聘钱钟书回校，聘书早该寄出了，迟迟不发，显然是不欢迎他。既然不受欢迎，何苦挨上去自讨没趣呢？周叔这一辈子受到的排挤不算少，他从不和对方争执，总是乖乖的退让。他客客气气地辞谢了聘请，陈福田完成任务就走了。他们没谈几句话。我们几居拉斐德路前家，一住就是八年。爹爹经常有家信，信总是写给小儿子的，每信必夸他持家奉母。自从钟书回上海，持家父母之外，又多了福兄两字。钟书又何须弟弟福呢？爹爹既这么说，他也认了。他肯委屈，能忍耐；圆圆也肯委屈，能忍耐。我觉得他们都像我婆婆。我那时以为阔小姐补习到高中毕业，把她介绍给我认识的一位大学助教了。珍珠港事变后。孤岛已沉没，振华分校也解散了。我接了另一个工作，做工布局半日小学的代课教师，薪水不薄，每月还有三斗白米。只是校址离家很远，我饭后赶去上课，困得在公交车上直打盹我业余编写剧本，称心如意上演。我还在做小学教师呢。钟叔和震旦女子文理学院的负责人方邓妈妈见面之后，校方立即为他增加了几个终点。他随后收了一名拜门的学生。树修总随着物价一起上涨，沦陷区生活艰苦，但我们总能自给自足。能自给自足就是胜利。钟叔虽然遭厄运拨弄，却总觉得一家人同甘共苦胜于别离。他发愿说。从今以后，咱们只有死别，不再生离。钟书的妹妹到了爹爹身边之后，记不起是哪年，大约是1944年。钟书的二弟当时携家住汉口，来信报告母亲说，爹爹已向妹妹许配给他的学生某某，但妹妹不愿意，常在河边独自徘徊，怕是有轻生之想。我婆婆最疼的就是小儿小女。一般传统家庭重男轻女，但钱家儿子极多，而女儿极少，女儿都是非常宝贝的。据二弟来信，爹爹选择的人并不合适。那人是一位讲师，曾和钟叔同事。钟叔站在妹妹的立场上，妹妹不愿意，就是不合适。我婆婆只因为她是外地人，就认为不合适。钟叔的三弟已携带妻子儿女迁居苏州。三弟往来于苏州、上海之间，这时不在上海。我婆婆主中叔写信劝劝阻这门亲事，叔父同情我的婆婆，也写信劝阻。他信上极为开明，说家里一对对小夫妻都爱吵架，唯独我们夫妇不吵，可见婚姻还是自由的好。中叔代母亲委婉陈陈词，说生平只此一女。不愿她嫁外地人，希望爹爹再加考虑。钟书私下又给妹妹写信，给她打气，叫她抗拒。不料妹妹不敢自己违抗父亲，就拿出哥哥的信来代她说话。爹爹见信很恼火，他一意要为女儿选个好女婿，看中了这位品学兼优的讲师，认为在他培育之下必能成才。女儿嫁个书生，粗茶淡饭足矣。外地人又怎的？我记不清他回信是一封还是两封，只记得信上说楚安平是自由结婚的，只在闹离婚呢。又讥诮说现在做父母的要等待子女来教育的。爹爹和钟叔的信都是文言的绝妙好词，可惜我只能搓述，不免欠缺文采。不过我对各方的情绪都稍能了解。四婶婶最有幽默，笑弯了眼睛，私下对我说：“乖的没事，憨的又讨骂了。乖的只养志的弟弟，但他当时不在上海；憨的指钟书，其实连乖的叔叔也挨呲了，连累我也挨呲了。钟书的妹妹乖乖的，于1945年八月结了婚。”我婆婆解放前夕到了我公公处，就一直和女儿女婿同住。钟叔的妹妹生了两个聪明美丽的女儿，还有两个小儿小女，我从未见过。我爹爹一手操办的婚姻该算美满，不过这都是后话了。其实钟叔是爹爹最器重的儿子，爱之深则责之严，但严父的架势演不过慈父的真情。钟叔虽然从小怕爹爹，父子之情还是很诚挚的。他很尊重爹爹，也很怜惜他。他私下告诉我，爹爹鹦鹉娘多病体弱，而七年间生了四个孩子，他就不回内省，无日无夜在外书房工作，倦了倒在躺椅里歇歇。江浙战争，乱军抢劫无锡，爷爷的产业遭劫。爷爷欠下一大笔债款，这一大笔债都是爹爹独立偿还的。我问小叔叔呢，钟叔说小叔叔不相干，爹爹是负责人。等到这一大笔债还清，爹爹也劳累的一身是病了。我曾听到我公公喊“哎呦哇啦”，以为碰伤了哪里。钟叔说不是喊痛，是他的习惯语。因为他多年浑身疼痛，不痛也喊哎呦哇啦。爹爹对钟叔的训诫只是好文章，对钟叔无大不义。钟叔对爹爹的智并不完全赞同，却也了解。爹爹对钟叔的智并不了解，也不赞许。他们父慈子,子孝，但父子俩的志趣并不接轨。钟叔的堂弟钟韩和钟叔是好兄弟，亲密甚于是亲兄弟。一次，钟韩在我们三里河寓所听过一句非常中肯的话，他说：“其实啊，倒是我最像三伯伯。”我们都觉得他说的对极了，他是我公公理想的儿子。